0: klik di firsttory.me .ma. mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan al-qudus sebuah novel kitab suci karya Asef Saiful Anwar bab 9 samis penciptaan unsur-unsur semesta Kami tiupkan udara pada hari pertama. Kami nyalakan api beserta cahaya di hari kedua. Kami alirkan air di hari ketiga. Kami susun awan di hari keempat. Dan tanah kami bulatkan di hari kelima. Sebab pada hari keenam kami tumbuhkan pepohonan dan pada hari ketujuh telah kami padukan seluruhnya untuk kami ciptakan yang berkembang dan berbiak. Kami ciptakan seluruhnya dalam tujuh hari. Seperti kami belah bumi dalam tujuh daratan yang besar-besar, kami ciptakan seluruhnya demi manusia. Dan celakalah mereka yang menyengutukanku dengan ciptaan-ciptaan itu. Apakah mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka agung-agungkan itu hanyalah sesama ciptaan? Tuhan dipersekutukan dengan udara. Sesungguhnya Tuhanmu pertama kali dipersekutukan dengan udara. Diakini oleh mereka udara sebagai sumber yang mengalirkan kehidupan Serukanlah kepada mereka Udara itu hanyalah setitik kasih sayang Tuhan Dipeliharanya kehidupan dengan udara Melaluinya seluruh makhluk hidup menjadi hidup dan dapat saling terhubung Namun kaum uasar itu sungguh-sungguh terpengaruh oleh iblis yang berbisik ke dalam aliran darah mereka Kalau tiada udara kita tidak bisa hidup Udaralah yang harus kita sembah Sebab, jika tidak disembah, ia pasti akan marah. Binasalah kita jika udara murka. Sungguh, iblislah yang menunggangi udara dan memporak-porandakan bangunan-bangunan dan pepohonan di seluruh wilayah Waud bagian utara. Menjadi takutlah kaum itu kecuali samis yang ingat akan ajaran-ajaran bapaknya. Mereka yang takut itu adalah orang-orang yang memasukkan udara ke dalam kantong-kantong air. Tiap-tiap dari mereka menggantungkan kantong-kantong itu di atas pintu rumahnya, disembahnya sebelum mereka masuk dan keluar rumah. Setiap halaman rumah digantungi kain-kain yang berkibaran. Kibaran kain itu menjadi petunjuk mereka hendak pergi ke arah mana. Sesungguhnya, perbuatan mereka yang demikian ini ialah perilaku yang merendahkan akal yang telah kami anugerahkan di setiap kepala manusia. Beramai-ramai mereka berkumpul di tengah pematang untuk menyembah dan memohon petunjuk. Setiap pekan, di sore hari sampai matahari tenggelam. Di tengah pematang itu, dibangunlah kincir angin yang amat besar dari kayu menghadap arah barat. Itulah tempat mereka membaca petunjuk. Apabila kincir itu berputar lembut, diartikannya akan datang kebahagiaan bagi mereka. Sebaliknya, jika kincir itu berputar kencang, takutlah mereka akan terjadi celaka. Dan apabila kincir itu bergeming, tiada berputar, maka mereka akan tetap di rumah mereka masing-masing. Berkata-kata mereka, api itu dapat menyala ketika diizinkan udara. Maka api itu bergerak dan berasap. Apakah kamu dapat menyalakan api di dalam mangkuk yang ditelungkupkan? Dan dengan udara pula api dapat dipadamkan bila engkau tahu bagaimana cara memohon untuk memadamkannya. Air laut itu tidak akan berombak jika tanpa udara yang menggerakkannya. Awan-awan di langit tiada mungkin berarak tanpa udara yang mendorongnya. Dan suaraku mengalir sampai ke dalam telingamu. pun melalui udara itulah sebagian alasan mengapa kami menyembahnya kami tidak ingin menjadi kaum yang binasa karena udara yang mengamuk dan menghancurkan segalanya bukankah kemarin lalu udara memaharahi kita dengan memporak-porandakan segalanya dari rumah yang rerak dan pohon-pohon yang bertumbangan hingga bagian diri kita terluka dan terluntah berkatalah Samis sesungguhnya kalian menyembahnya lebih karena takut Ketakutan kalian hanyalah ciptaan iblis yang menunggangi udara. Tuhan yang sesungguhnya tidaklah semenakutkan yang kalian bayangkan. Tuhan yang sesungguhnya tidak perlu kantong air dan kincir angin untuk hadir. Tuhan yang sepatutnya kalian sembah adalah yang menciptakan udara itu. Dan Tuhan sesungguhnya itu maha kasih hingga tiada patut kalian sekutukan dengan apapun, apalagi dengan ciptaannya. Berkata-kata lagi mereka, Kami dengan jelas melihat dan merasakan kehadiran udara juga akibat perbuatan kami padanya. Udara yang memberi rezeki dari segala arah ketika kami patuh dan memberi kami peringatan dari satu arah apabila kami melakukan kesalahan. Udara itulah Tuhan yang sebenarnya. Dan barangkali Tuhan yang kau percayai itu diciptakan dari udara. Atau jangan-jangan Tuhanmu itu hidup di dalam udara. Berkatalah Samis, kalau demikian hebat udara yang kalian sembah itu... Mohonkan padanya untuk menghukumku yang tidak mempercayainya sebagai Tuhan. Mohonkan padanya agar tak lagi masuk ke dalam hidungku, agar tak lagi mengalir dalam tubuhku. Atau kalau mampu, mintalah padanya untuk membuangku dari hadapan kalian dengan sekencang-kencangnya. Terbangkanlah aku setinggi-tingginya, melebihi awan-awan di langit, dan jatuhkan aku sekeras-kerasnya di atas sebuah batu cadas. Salah seorang di antara kaum uasar itu maju ke hadapan Samis, dirapalkannya sejumlah kata di dalam mulutnya dengan memejamkan mata, lalu ditiup tiupinya tubuh Samis dengan amat keras hingga pipinya menggelembung dan tubuhnya menghuyung, tapi tubuh Samis tak bergeming. Seseorang yang lain maju lagi ke hadapan Samis, merapalkan mantra dan mengipas-ngipas ujung kainnya yang panjang, tapi tubuh Samis tetap bergeming di tempat berdirinya. Mereka maju semuanya lalu bersama-sama meniup dan mengibas kibaskan kainnya ke arah Samis. Tapi tubuh Samis tetap bergeming di tempat berdirinya dan hanya rambutnya yang tersibak. Dan sungguh kami yang di langit tiada membantunya tetap teguh di sana kecuali apa yang mereka kaum uwasar lakukan adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Tetua mereka berujar sungguh udara sangat menyayangi dan menghiasi Sehingga permintaan kami pun ditolaknya. Engkau sungguh beruntung sebab penentang diantara kami biasanya dihempas amat jauh olehnya. Segera mohon ampunlah kepada udara sebelum ia benar-benar marah kepadamu. Sesungguhnya ini kesempatan yang amat nyata, lagi langka bagimu. Samis berkata, Sekali-kali aku tidak akan menyembah udara sebab tanpanya aku masih bisa hidup. Yang memiliki udara itulah yang memiliki hidup sekalian makhluk. Dan Tuhan itulah yang lebih pantas aku dan kalian sembah. Tuhan yang meniupkan udara sebelum menciptakan semesta dan menaruh kita semua di dalamnya. Tuhan yang akan mampu membuatku tetap hidup meskipun tidak ada udara di dalam tubuhku. Tetua mereka berkata dengan nada tinggi, lancang benar perkataanmu. Jika engkau memang bisa hidup tanpa Tuhan kami, samis, sumpallah hidungmu dengan biji-bijian sampai tertutup lubang di hidungmu dan kami akan menyaksikan bagaimana engkau mati tanpa udara yang mengalir dalam tubuhmu. Disaksikanlah oleh mereka. Bagaimana biji-bijian itu dimasukkan ke lubang hidung samis satu persatu sampai rapat dan mampet, hingga tak ada satu titik pun ruang bagi udara. Kemudian berdilirah samis di tengah pematang di bawah kincir yang besar. Tengah memutar dengan tenang, disekap mulutnya dengan tiga lapis kain hitam dan tebal, kain yang turut membebat setengah bagian bawah kepalanya. Dari siang hingga petang, tubuh samis itu masih berdiri tegap dan hanya sesekali tangannya bergerak menggaruk-garuk kepalanya. Satu persatu, mereka kaum wasar meninggalkannya, kecuali sembilan orang yang diminta menjadi saksi bagi kematian samis yang mereka bayangkan segera tersungkur. Esoknya, tubuh itu masih berdiri tegap dengan sesekali tangannya masih bergerak menggaruk-garuk kepala. Masih dinantinya tubuh itu agar segera lunglai dan jatuh. Yang lunglai malah mereka yang melihat, yang jatuh malah mereka yang menjadi saksi. Orang-orang datang, tiap terik siang dan tiap tengah malam berharap dapat menjadi saksi tubuh itu rubuh. Selama sepekan mereka tetap melihat tubuh itu berdiri tegak dengan tangan yang sesekali bergerak menggaruk-garuk kepala. Samis pun menyudahi tantangan itu dengan berjalan ke arah mereka di suatu siang ketika kincir angin besar berhenti berputar. Ia berkata dalam mulut yang masih tertutup kain dan hidung yang masih tertutup biji-bijian. Saksikanlah oleh kalian bahwa aku masih hidup hingga hari ini. Lihatlah betapa aku masih sanggup berdiri tegap di hadapan kalian. Dan suaraku sampai ke dalam dada kalian tanpa melalui telinga. Suaraku sampai ke dalam dada kalian tanpa udara yang mengantarkannya. Saksikanlah aku masih hidup di hadapan kalian meskipun selama sepekan tak ada udara yang mengaliri tubuhku. Apakah kalian masih tidak percaya bahwa udara bukanlah yang memberi hidup? Namun, sebagian besar dari mereka masih menyanggah kebenaran itu. Berkata mereka, Engkau pasti telah berlatih menahan nafas dan berpuasa sebelum melakukannya. Ini sungguh tipuan belaka dan mata kami menjadi terperdaya. Ada pula dari mereka yang tak berakal berkata-kata, Engkau mungkin bernapas dengan telinga, sebab melalui telinga itu udara masuk dalam tubuhmu hingga udara masih memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Harusnya kami tutup. Pula lubang telingamu dengan kain yang juga membebat matamu. Berkatalah Samis, harus dengan apalagi aku membuktikan bahwa udara bukanlah sesuatu yang pantas kalian sembah. Tetua mereka berujar, mintalah kepada Tuhanmu untuk mendatangkan azab kepada kami tanpa melalui udara. Sesungguhnya udara akan senantiasa melindungi kami. Dengan keputus asaan, Samis berkata, Apabila mukjizat yang telah kalian saksikan tiada cukup mengubah pandangan kalian, maka azab adalah jalan terakhir untuk mengingatkan kalian. Ketika Samis berjalan ke arah orang-orang yang telah mengimaninya sebagai Rasul, datang satu orang kepadanya dan mengatakan hendak turut beriman. Dialah Hilaha, salah satu dari kesembilan saksi yang menyaksikan tubuh Samis tetap berdiri tegap dalam sepekan meskipun hidungnya dalam sekapan. Maka, bertambah menjadi sebelas orang yang mengimaniNya sebagai Rasul. Berpindah demi kebaikan. Sesungguhnya Lanat dulu berpindah karena kesalahan yang disesalinya demi kebaikan masa depan. Anak-anak Dama dan Wahha meneladaninya dengan harapan kebaikan yang sama. Dan kini Samis anaknya Diris, anaknya Rohe, anaknya Nabasi, anaknya Lehti, anaknya Hujud, anaknya Sitah, anaknya Husah. Anaknya Filom, anaknya Baikya, anaknya Sana yang menikah dengan Sibda. Anaknya Lanat memilih mereka yang percaya kepada perkataannya untuk berpisah dengan kaumnya. Diajaklah mereka yang hanya bersebelas itu berpindah. Marilah kita berpindah ke tempat dimana dulu Nabashi, Buyutku, dulu berpisah dari kaumnya. Kita dirikan kaum yang baru agar selamat sampai kehidupan yang kekal sebab sungguh dunia ini hanyalah tempat mencari bekal. Ingarlah, apabila engkau tiada sanggup menghadapi halangan, berpindahlah dari tempatmu berjalan. Bila telah lapang jalan itu, kembalilah dan teruskan melangkah. Sebaik-baik kepindahan itu, sesudah berusaha menghilangkan halangan yang merintang. Dan yang paling baik adalah yang mampu mengubah halangan itu menjadi dukungan. Maka merugilah mereka yang berpindah sebelum berhadap-hadapan dengan halangan. Sungguh mereka adalah selemah-lemah golongan. Apabila ada halangan di hadapanmu, memohonlah petunjuk pada kami. Jika baik bagimu untuk terus melangkah, akan segera kami hilangkan halangan itu. Jika kami nilai engkau belum siap menghadapi halangan itu, kami akan menuntunmu ke jalan yang lain. Sebelum kami mengembalikanmu pada tujuan semula tanpa melalui jalan yang telah kamu tinggalkan, maka bersabarlah ketika menghadapi halangan. Dan berdoalah karena kami pasti akan menolongmu. Sebaik-baik penolong bagimu adalah doa, dan sebaik-baik doa adalah yang disertai kesabaran. Hilaha yang tergoda mukjizat Dan diantara di pengikut Samis, itu terlihatlah Hilahaya sebagai yang paling taat dan setia. Kemanapun Samis pergi, ia senantiasa mengikutinya. Segala kebutuhan Samis disediakannya, segala kegiatan Samis pun diteladaninya. Lafal-lafal doa yang menderas dari mulutnya sama persis. Jumlahnya dalam berdoa sebanyak yang dirapalkan Samis perharinya. Hingga suatu petang Samis bertanya kepada para pengikutnya, Sejak pagi aku tiada melihat Ilaha, adakah diantara kalian yang melihatnya? Betapa aku kewalahan menyiapkan peribadatan tanpa bantuannya. Para pengikutnya tak ada yang memberi jawaban, tapi mereka bersepakat mencarinya. Namun selama sepekan pencarian itu tiada hasil Hilanglah hilaha yang Dan hanya muncul dalam doa-doa samis yang diamini mengikutnya Duhai Tuhan kami sungguh sangat kehilangan hilaha yang serba baik dalam menyiapkan peribadatan Terangkanlah kepada kami dimana ia berada agar apabila ia dalam kesulitan kami bisa menolongnya Namun apabila engkau telah meletakkan dia di tempat yang layak Kami sungguh amat bersyukur Terangkanlah, Tuhan, terangkanlah, meskipun kabar itu pahit bagi kami. Maka kami beri mereka kabar melalui serombongan orang dari kaum uasar yang datang ke tempat persinggahan mereka. Sebelum kabar itu disampaikan, bertanya hati samis kepadaku, Duh Tuhan, aku kira Engkau telah memberi azab kepada mereka. Di hadapanku kini, aku melihat mereka dalam keadaan sehat dan tiada kurang suatu apa. Mengapa engkau tidak memberi azab sebagaimana yang diminta mereka dan pernah kudoakan kepadamu? Aku menegurnya melalui Sider. Sesungguhnya kami tiada pernah berjanji memberi azab kecuali mereka sendiri yang merancangnya dan aku lebih tahu apa yang baik bagi setiap makhluk. Adapun kabar yang engkau dan pengikutmu mintakan itu akan segera kamu dengarkan. Bersyukurlah atas itu dan teruslah bimbing mereka di jalan kebajikan. Kabar itu terdengar dari mulut ketua rombongan komuasar yang berujar. Sesungguhnya hilaha muridmu itu telah tewas di tengah pematang di bawah kincir angin yang besar. Ia mencoba melakukan apa yang telah engkau lakukan dahulu. Namun ia hanya bertahan selama beberapa jenak lalu tersengal dan jatuh. Ketika kami hendak mengangkat tubuhnya, kincir angin itu jatuh dan menimpa tubuhnya. Dan peristiwa itu membuat kami yakin bahwa engkau adalah utusan Tuhan. Sesungguhnya kami kemari karena menginginkan iman yang sama denganmu. Aku perintahkan Sider untuk menerangkan mengenai kabar yang samar itu kepada Samis yang sedang tercekat. Sesungguhnya Hilahah adalah orang yang amat celaka. Ketahuilah olehmu bahwa semenjak menjadi saksi di tengah pematang, ia telah berketetapan hati mencari tahu bagaimana caranya engkau dapat bertahan hidup. Ia tak pernah berpikir bagaimana caranya bertuhan, tetapi berpikir bagaimana caranya bertahan. Dipikirnya engkau menggunakan sihir dan ia dapat mempelajarinya darimu. Sungguh mata dan telingamu telah terkelabui amalan dan doa-doa semuanya. Hanya kami yang paling tahu ketulusan seseorang dalam beramal. Lebih mulialah manusia yang sedikit berbuat baik tapi mampu menyembunyikannya daripada yang banyak berbuat baik dengan mengumbarnya. Dan sungguh Tuhanmu paling membenci mereka yang berbuat kebaikan demi sebuah pujian. Berkatalah Samis, penuh ketulusan ke arah kami di langit. Seberat apapun dosanya, aku mohon ampun baginya. Sebab kematiannya justru membuat lebih banyak orang yang kini datang beriman kepadamu. Dan semoga apa yang dialaminya menjadi sebuah pelajaran bagi umat di masa yang akan datang. Siksaan bagi kaum wasar Tidaklah bencana itu kami yang mendatangkan. Tetapi kaum wasar itu sendiri yang merancangnya sebab terlalu berlebihan mempercayai udara. Dibangunnya kembali kincir angin yang lebih besar daripada yang telah roboh berdasarkan perintah para tetua Dibangun pula kincir-kincir kin kincir angin di beberapa sisinya Hingga ketika semuanya telah berdiri Diputarlah seluruh kincir angin itu dengan kuat Dan semua kincir itu berputar amat kencang hingga angin yang bertiup ke arah mereka Melemparkan mereka ke segala arah Merobohkan rumah-rumah kayu mereka yang dindingnya menimpa mereka sendiri Dan sungguh udara yang mereka agungkan itu justru yang membuat mereka menerima malapetaka seperti halnya api yang menghanguskan tubuh para penyembahnya. Sekian, see you on next episode. Bye.